0: 各位听友，大家好，我是风头正劲啊，我又来啦，今天咱接着上期讲啊，这个杨三和彭展相遇以后，相处的特别融洽，很快呀、啊，两个人就确定了恋爱关系了。这时候啊，这彭展呢，对自己有一个很诚恳的分析：哎，我是没结过婚，但是我现在也是三十多岁了啊，再等呢也没什么行事了。另外呢，我很幸运呐、啊，就遇到你了。咱俩这工作呢还都不错啊。你这孩子呢，我也不挑啊。咱俩要是能在一起生活呢，真能挺好。哎，一加一总是大于二的嘛啊。然后我那边呢还有一个毛坯房，咱俩装一装，结婚房子也不用买了。最重要的是啥呢？我认为说咱俩能聊到一起去啊。我还不像你前夫那样那么吝啬，你前夫对你属实是过分点儿啊！这些事儿在我这你绝对是没有。我这个岁数啊，我父母也挺着急。我跟你相处呢，我跟你处呢，就是奔结婚去。我不知道你那边是啥想法。一听他这么说呀，这杨三就心动了，他跟他是想到一起去了。你说这么大岁数了，那不就是图个结婚呢？而且杨三还怎么就不是水性杨花的那种人。后来呀、啊，这彭展呢、啊、就提出一个要求，就说咱俩认识三个月了哈，你看我能不能上你家里拜访一下，看看你父母去，让你父母呢也看看我啊，让那老丈母娘呢也想想姑爷。这个事儿啊，杨三心里挺高兴的，他不反对。你说自己也是奔着结婚去的，这个流程是必须要走的。结果就带着这个彭展呢、啊、回家了，回家爹妈一看也挺高兴啊。挺高兴是啥呢？这小伙儿没结过婚，另外工作也行，还说话唠嗑的，可能往心缝里唠了。就这这小伙子会说话啊，比之前那个强多了。之前那个老爷们儿吧，畏畏缩缩的，一瞅就是有个抠搜劲儿。这个不一样，瞅着挺活泛，挺大方。这杨三他父母啊，点头同意了，说你这小伙子啊行啊，以后呢跟我姑娘好好过。我和你叔这头呢，咱俩没意见啊，好好处就行了。你俩呢？把日子定下来以后，你就告诉我一句就完事儿了。我们帮你们再张罗张罗。哎，这个杨三家挺同意。这坎儿在哪了呢？就到他妈的彭展家那头儿，彭展家有点不乐意。彭展他爸他妈说啥呢？说这个丫头长得行啊，长得好看，要工作也行啊，说话唠嗑方方面面素质都可以。唯一没看上的是哪呢？说你这结过婚。然后你还有个孩子，你说我儿子过去以后，过去就当爹。不再说了，这养活孩子这可不是一个低消费的东西、啊、另外，你说养大了以后他不是你自己的，你俩以后再生个孩子，这生活压力就大了。父母啊，主要是考虑到这点。他说到这些事儿、啊、哈，那也是人之常情，这个事儿是可以理解的。彭展回家给他爸他妈做工作去了。你说我都这么大岁数了，好不容易看上一个哈。啊另外，人人家自己能挣钱，能养活自己姑娘，手里还有点积蓄，跟我都唠完了。所以说，你二老啊，你别操那个心了。我跟他结婚这个事儿呢，我自己已经拿定主意了。这么大岁数没结婚，就是等他呢。这人等到了，咱俩过两年呢，再给你添个孙子，哎，这事儿就算圆满了，哎，就别管了，就完事儿了。说来说去呀，后来这个彭家这个爹妈呀，也同意了。双方都同意了以后，那接下来的环节就是谈婚论嫁了呗。这时候啊，彭展就跟杨三说了：“我之前跟你说过哈，我有一套清水房没装修呢，那个还是个学区房，对口学校特别好。咱俩结婚呢，也别买房子了，把那个房子呢，咱装一装。装完了以后呢，姑娘上学也方便，离学校近啊，下楼就是。”这话说完呐，杨三就挺高兴，这是一个过日子的态度啊。你为了他的未来所打孩子的未来，他都安排明白了，就是这些小细节。哎，杨三感觉非常受用，就吃这套。感动之余呢，杨三就说了：“你这么的，你不都出房子了吗？那装修费用我出一半啊，你再拿一半。这边装修钱呢，就当我赔送了。我这手里还有点钱啊，咱把这房子好好装一装，就过日子呗。”这事儿也商量完了，就是把这个结婚这事儿啊，就提上一层了。就说把这个房子装完修，咱就结婚。接下来呀、啊，彭展呢、啊、就说自己工作比较忙，你看你杨三呢，你上班工作比较清闲。这么的，装修这个事儿呢，我就全权交给你了。装修公司那边呢，我已经找好了，我交了两万的定金，总款呢是16万多。我手里有钱啊，我我这我这个钱呢，在那股票市场里套牢了。你要现在要是退场的话，得亏不少钱。我就寻思，咱再攒一攒，等这行情好了，我再卖一下。这股票这个钱呢，就够俺俩以后过日子的了。但现在割肉啊，不合适，就是你先先等一等。你手里要是有钱呢，你就先先垫上，装完修以后，你这钱我再还你就完事儿了呗。这股票一卖，不就是钱吗？当时杨三呢，也真就没多寻思，你说两个人都要结婚了，计较那些事儿干啥呀？后来呀、啊、一看这个装修合同啊，这十六万八，彭展呢就交了两万块钱，接下来那些钱呢是得分期付的，你到一个阶段就给一阶段钱，到一个阶段就给一个阶段钱。第一个阶段，杨三掏了六万块钱，装来装去，就装到第二个阶段了，还得需要八万块钱。这时候啊，这杨三呢。就跟彭展就说了，说那个你看你能拿点不啊？我都拿了六万块钱了。那彭展就说了，那个上回我不跟你说了吗？我那钱搁股市里呢，现在拿出来吧，咱得赔好几万块钱。你说俺、啊、俩以后都过日子了，这好几万块钱干啥不行啊？你不行你就先垫一下吧。杨三一听他这么说，一看那也确实是现在这股票行情不太好啊，大环境也不行。你说现在逼他卖股票吧，也不是那么回事然后就说那行，那这些钱我就先垫上，完了回头咱有账不怕算，我都给记下来，回头咱再算一下。那装修呢？你可知道啊？那装上那就没完啊！我跟你说，看这也差，看那也差。合同是十六万八，但是装来装去，装来装去，装了他妈的二十多万出来。后来一算，这个整个装修花了二十二万，你前期彭展就拿了两万块钱。剩下的二十万呐，全是这个杨三拿的。这装修装完了，不能马上住啊，你还得有家具啊，家用电器啥的还得上呢。这时候杨三掐指头再一算啊，所有的家用电器再加上这些软装，全完事儿还得十万块钱。到这的时候哈、啊，这彭展就没再提过钱的事儿啊，就是认为说你装修你花这钱都是应该的。另外说你不有账吗？这时候啊，这杨三爷真没寻思，寻思咬咬牙，行，我把我所有的积蓄都拿出来，把这个家具买了，买完了好往里住啊。那孩子明年就开学了，他就真就没寻思这个事儿，就把这个家具啊、家电呢全给买了。买完了以后啊，彭展呐、啊、也挺高兴，房子新装修的啊，叫了不少朋友来是聊锅底儿啊，上楼啊，请了不少人。然后在席间呢，就夸自己媳妇儿，我这我找的媳妇儿多好人漂亮还能干，你看这是把这家收拾的哈，这风格全是我媳妇儿选的。反正啊，就是捧着杨三唠。杨三一看人这么多，谁都夸他呀，心里也挺高兴。装修也装完了，现在就差这一得子了，就差两个人办事情了。在办事情之前呢，当地有一个习俗，男方啊得给女方彩礼钱。有这么一个讲究，那这东北这边也有。你不管那姑娘怎么样，你嫁一回人，你多少得给点这时候啊，这个杨三呢就开始算账了。你说我前前后后哈，我装修花了二十万，然后这个家装我又花了十万，我现在是花了三十万块钱了，花了三十万了。你说我得怎么管他要这个彩礼钱呢？另外，咱们之前可说了，那彭展说。装修他拿一半，我拿一半，那三十万他得给我十五万呢，对吧？十五万以后，这十五万不算，他还得给我一份彩礼钱。这这个账才能合上，是吧？这时候啊，就找那个彭展去了。彭展就说：“哎呀，我上回不是跟你说了吗？家里没有钱啊，我的钱都在股票里呢。另外，我这个父母啊，就过得也挺仔细的，也没有钱。那杨三一寻思，他妈的没有钱，没钱其实也行，倒不是说不行。”那钱不就无非就是一个形式嘛？这钱拿回来不也不是两个人过日子嘛？那杨三说：“你这么的，我就花了不三十万了吗？你买了一个房子，我除了三十万装修，咱俩就算平了。但是呢，我就有一点要求，你在那个房产证上啊，你把我名写上。你看这行不？对不？那房子你拿了一半钱，我我拿了一半钱，你花了二十多万，我也花了二十多万，你写上我名，这点不过分吧？这话说到这了哈。”我都感觉这点一点也不过分，但是这彭仔说啥呢？哎呀，忘了告诉你个事儿哈，这个这咱装这个房子是我爸妈的，不是我的，那你你写不了你的名。儿，这时候杨三就有点急眼了，你说你不是你的房子，你装修的时候你怎么不告诉我呢？啊？你现在你告诉我这房子不是你自己的了？你你跟我当时说的时候，你可没这么说。你说这房子是你自己的，当时我不就那么一说嘛？爹妈岁数大了，早晚要走的那天儿，这房子不给我给谁呀、啊？另外，你当时你也没说要看房产证，也没说强调这个房子是谁的这个事儿啊。我当时也是顺嘴那么一说，你也就那么一听就完事儿了。谁到你现在还揪这个事儿不放啊？你这事儿出完了以后啊，这杨三就像吃了个苍蝇一样，说哪他没有这么干的？你说装修装修我拿了彩礼钱，彩礼钱没有，你回头房产证还写不了我的名儿，你这不是耍人玩儿的吗？我他妈是个，我是我是二婚，我带个孩子，但你也不至于让你们这么瞧不起我吧？所以说呀、啊，他越扎巴越不是滋味。儿。这个时候，这个彭展呐，看出来这个火候了。他就说这么的吧，你也先别生气。那彩礼的事儿呢，我跟我妈回去再商量商量。我看他俩有多少钱，是吧？我手里也是没有了，我都在股票里。结果回头一商量，哎，老彭家他爸他妈不乐意。为啥不乐意？就说那当时我就说别跟他，别跟他的，你他妈的非得跟他。我说他二婚啥的，说你也不听。你现在你可倒好，还他妈要上彩礼钱了。你这咋好意思长那个嘴呢？这话是这么说的，但是彭展也有点心眼子，他没回去跟杨三这么学，但是多多少少呢，就是这个意思，说这个彩礼啊没有啊。这时候杨三就觉得挺好笑啊，说他妈的我跟你结婚，我自己工作不差，我自己我也有积蓄，孩子我也能养活得起。这个彩礼无非就是说一个名分的确认啊，你就你就是说你看没看得起我这个儿媳妇儿，就证明这么一个事儿。我现在就管你要这个彩礼钱，你就说你没有。再说在当地哈，没有说不给儿媳妇儿彩礼钱的，怎么到我这就没有？我就心里这个劲儿就转不过来了。这时候啊，这个彭展呐就说说了这么句话，说这我妈我爸那意思是不给。你你少要点儿，完了我回去跟他们说去，这事儿也不是不能商量哈。这时候啊，杨三呢，横平来横平去啊，心一横，你他么，去单的吧。我也不往多了要，当地的结婚彩礼的最低标准呢是十五万啊，我也不能管你要这些，你就给我拿八万八就完事儿啊。装修钱还有那个家具钱我全不要了，你把八万八给我就行，你看这么行不行？房产证那名儿你也不用给我改了，我就要这八万八千块钱，就因为这个钱的事儿、啊、哈，就给杨三都闹腾的都不行不行的了。你说他妈的了，这结婚哈、啊、挺好吧事儿，是感情上的事儿，但是不知道为什么就这么一提到钱这个事儿、啊、哈，就他妈这么闹腾。这个事儿出完了以后啊，这个周末呀、啊，彭展就跟杨三说了：“你这么的，我爸我妈呀。”说让你去家里一趟啊，有什么事儿啊，咱好好商量商量，不要结婚嘛。看什么事儿，你跟他面谈就行啊，咱好好唠，把这钱咱多要下来点儿。彭展呐、啊、和杨三就回家去了，谁曾想啊，这是彭展的父母啊设下了一个鸿门宴了。刚开始啊，都乐乐呵呵的，但是一谈到这个财经的事儿，马上就严肃起来了。啊，彭展他妈呀！最先说的这个话，说啥意思呢？就说我儿子可以啊，这上学前学习也行，现在呢工作在私企，咱也不差，一个月也是万八千块钱啊。跟要跟我儿子处对象那姑娘有的是，大姑娘有啊，他老姨他老姑父都给介绍那个好姑娘了。但是我儿子呀、啊、没相中别人，就相中你了。但你这个条件啊，我和他爸。没怎么相中，咱就说实在话啊，咱都过来人，你说你还带个孩子，这以后这孩子吃喝住用的，再说你跟那个前夫有没有什么别的什么事儿，咱也不知道。我和他爸不太预心这个事儿啊。你俩要是真想在一起，我和他爸呢还真就没有你说的那八万八千块钱啊。我和他呢身体不太好，还得留点钱防老治病。这我呢多了没有，我能给你拿。两两万块钱，两万块钱，你看两万块钱行不行？嗯、这时候杨三就说了：“哎呀，阿姨呀、啊，你说你这账怎么算的哈？装修我拿了二十万，家电我拿了十万，你现在呀，我一半钱我都没要上，我说要个八万八，你现在就给我两万块钱，你怎么想的呢？”这时候啊，那个彭妈妈呀就说了。这房子不是你们装修、你们自己住的吗？跟咱这老两口子有啥关系啊？另外，这彩礼不是得从我这手里往外拿钱吗？那房那跟房子那两回事儿，你可别往这一起混了。那你就两万块钱，你看行还是不行就完事儿了。我儿子这这这要不是这么犟啊，两万块钱我也不给他拿。你这么一说完了阳散呢，那杨三呢就觉得他妈的这这婚呐、啊，真够呛能结了，结不了了。这婆家人都没瞧得起我，我这么给他家花钱，我他妈要他两万块钱彩礼，他不给我。一听到这呀，杨三就挺不高兴了，你就寻思行了，那个阿姨呀、啊，我今天就还有点别的事儿，赶紧我就我就先撤了啊！说完这话呀，这是穿上鞋就出门就走了。走了以后啊，这彭展呢就不断的拿着微信呢、电话呀，就开始给这个杨三道歉。就说啥呀？我爸我妈不太会说话啊，听我信儿，我再跟他俩好好说一说。你这事儿咱别唠这么死，你也别多寻思啊。以后过日子的是咱俩。冷战了两天以后，这个彭展又来电话了，他说：“哎呀，宝儿啊，告诉你个好消息啊，我爸吐口了，让我给说说动了啊。这个彩礼钱呢，给你涨到三万啊，给你涨到三万块钱。哎，你看这个行不？三万块钱行不？”这时候，杨三就觉得这事儿挺滑稽了哈，你说我他妈是嫁人，我也不是跟你谈买卖，怎么还谈上价钱了呢？越寻思越不是个事儿。一看这个杨三呢不肯松口，这彭展呢又在微信上说：“你这么的哈，我妈那边能出三万块钱，我这个小金库呢还有八千啊，这么的三万八，你看行不行？你要看行呢，咱就办事情。”你看，要不行呢，咱也捞不了了，没办法，家里就这条件啊。反正这个事儿呢，你再合计合计。这杨三呢，那心呢，都他妈让他给搅得熟了。我跟你说啊，自己三十万都花进去了，没想到他就在这两万三万的给你在这讲价，八千八千往上加。他这么一寻思，这人他妈的也是个精致的利己主义者呀。这跟我前夫他妈有什么不一样啊？这不他妈一模一样的吗？我这个命啊，太苦了。欲听后事如何啊？且听下回分解。